0: El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, primero es lo urgente y luego lo importante, pero cada quien es el que decide cómo clasificar las cosas. Recientemente, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, publicó un texto relacionado con las prioridades que, de acuerdo con el organismo, deberían tener los países que conforman el grupo del G20 sobre el panorama económico para los siguientes años. Sobre todo si se tiene presente que para la segunda mitad del 2022, las proyecciones de crecimiento internacionales se verán modificadas a la baja lo que implicará un aumento importante en los niveles de desigualdad social y económica a nivel internacional. Son tres las prioridades que se plantea como destacadas. La primera, el combate a los altos niveles de inflación. La segunda, relacionada con una política fiscal enfocada a apoyar las decisiones de política monetaria para combatir la inflación. Y en tercer lugar, un nuevo impulso en la cooperación mundial liderado por los países que conforman el G-20. En el caso del combate a la inflación, es importante tener presente que toda acción implementada debe buscar no perjudicar los niveles de vida de aquellos grupos que sean vulnerables, dado que la inflación es un fenómeno económico cuyo impacto directo lo viven aquellas personas con un nivel de ingreso bajo. Se deben cuidar las decisiones que se tomen asegurando que no impacten de forma negativa a esos sectores. A nivel internacional, nos encontramos en un punto donde la mayor parte de los países están experimentando niveles inflacionarios nunca antes vistos en su historia. Y, sin embargo, el consenso de acciones tomadas por los diferentes bancos centrales convergen al mismo punto, el aumento de las tasas de interés. Por supuesto, México no es la excepción. El Banco Central ha tomado la decisión de aumentar la tasa de referencia de manera constante en la misma línea que sus pares en otros países. Sin embargo, se debe tener cuidado con la implementación de esos mecanismos, debido a que podrían generar altos niveles de volatilidad en los mercados que terminen por provocar la salida de capitales y es por ese motivo que los bancos centrales deben poseer formas sólidas de comunicación hacia el mercado, cuya finalidad es evitar la incertidumbre y la especulación. Sobre la política fiscal y de acuerdo con el organismo internacional, el punto central a cuidar son los niveles de endeudamiento. Muchos países adquirieron deuda durante la pandemia para implementar medidas extraordinarias de apoyo a la población y ha llegado el momento de retirarlas de forma paulatina para disminuir los niveles de demanda en el mercado y, por lo tanto, reducir las presiones sobre los precios. Asimismo, se debe establecer un conjunto de reformas estructurales que privilegien el crecimiento de la economía. Un ejemplo podría ser lo relacionado con el fortalecimiento del mercado laboral o la reestructura del gasto. En el caso de nuestro país, no podemos hablar de una reducción paulatina de apoyos porque no existió ningún tipo de apoyo real ni en la base productiva ni a la población en general, lo que creó una contracción del mercado que ha llevado a los consumidores a tener expectativas de incertidumbre para los siguientes meses y cuyo resultado es la modificación de los hábitos de consumo. Se prefiere el consumo hoy sobre el de mañana y eso crea presiones sobre los precios. Para muestra, basta analizar el incremento de la cantidad de dinero que se encuentra en circulación y que ha neutralizado tanto el impacto que debería tener la política monetaria del Banjico como las decisiones de controlar el precio de los combustibles y de ciertos alimentos. Finalmente, en lo relacionado con la cooperación internacional, mucho me temo que no es algo tan fácil de poner sobre la mesa. Nos encontramos en una situación complicada donde los gobiernos prefieren priorizar los apoyos internos que asumir posibles costos sociales, a no ser que estén en juego intereses nacionales muy particulares. Tendrán que ser los organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial o el propio Fondo Monetario los que deberán tratar de establecer una agenda de trabajo para los siguientes años, aunque, dada la situación económica internacional, es poco el eco que podrán tener. Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, coyuntura económica y algo más.